0: 嗨， Hi, 七点出发，准备好了吗？新闻来了，今天是二零一八年十二月三十号，星期日，农历冬月二十四，也是元旦小长假的第一天，大家节日快乐！我是主播张宇，先来看看昨夜今晨发生了哪些大事。中央农村工作会议二十八号至二十九号在北京召开，习近平对做好三农工作作出重要指示。29号，全国政协举行新年茶话会，习近平发表重要讲话。习近平29号应约同特朗普通电话。习近平指出，当前两国关系正处于一个重要阶段，希望双方团队相向而行，抓紧工作，争取尽早达成既互利双赢又对世界有利的协议。明年全国两会的时间确定了。全国政协主席会议建议，二零一九年三月三号召开全国政协十三届二次会议，十三届全国人大二次会议将于二零一九年三月五号召开。确定了的还有村委会、居委会的任期要延长了。十三届全国人大常委会第七次会议二十九号表决通过，村委会、居委会,会的任期由三年改为五年。而同样获得表决通过的新修改的《农村土地承包法》，进一步加强了进城落户农户等承包农户的权益保护，同时妇女也享有同样的土地承包权益。平等不是空，权益要对等。维护民警执法权威也不是一句空话。二十九号，公安部召开新闻发布会，明确民警依法履职造成的损害，个人不承担责任，由其所属公安机关按照国家有关规定对造成的损害给予补偿。守护我们的安全卫士也需要受到保护，有些保护和帮助也要讲究方式方法。财政部近日印发扶贫方案，要求减少简单发钱发物，避免过度保障、福利陷阱和助长等靠要思想。授人以鱼，更要授人以渔。随着春运的临近，幺二三零六的热度也跟着蹭蹭的涨。最近网传幺二三零六数据在暗网上遭到兜售，包括六十万幺二三零六网站用户账户数据以及四百一十万联系人数据。对此，中国铁路官方微博辟谣，网传信息不实，铁路幺二三零六网站未发生用户信息泄露。踏实买票，不传谣。大概每逢佳节倍思亲，有些人以这样的方式回家了。二十八号，外逃十三年的犯罪嫌疑人王清伟回国投案自首，这是第五十六名归案的百名红通人员。王清伟是中国清洁集团香港有限公司原财务人员，涉嫌信用证诈骗犯罪，于二零零五年四月外逃。正告其他在逃人员，回国投案是唯一出路。现在关注一条总台独家内容。二十九号上午，国务委员兼外交部长王毅接受了总台记者鲁健的采访。王毅说：“二零一九年是中美建交四十周年。孔子说‘四十而不惑’，中美交往四十年以来的教训和启示，集中到一点就是和则两利，斗则俱伤。希望美方更积极正面地看待中国的发展和进步。”接下来了解一组国内资讯。元旦佳节将至，你有出门计划吗？选择公路出行的朋友请注意，今年元旦高速公路正常收费，没有免费优惠，请牢记高速公路免费通行的时间范围为春节、清明节、劳动节、国庆节，共四个国家法定节假日，以及当年国务院办公厅文件明确的上述法定节假日连休日。有人陪你过节吗？单身狗别着急说不，因为你有寒潮啊。实力派寒潮继续超长待机，打算陪我们一起跨年。假期期间，洞窟线将稳定在广东、广西一带，京津冀等地当心被冻傻。东三省、内蒙古等地最低体感温度在零下二十五度以下，有暖气的抱紧暖气，没暖气的赶紧储备一身正气。有些表态真硬气。据全建事件联合调查组介绍，天津市已函请国家市场监督管理总局全程监督并指导调查组工作。相关负责人表示，调查组全体工作人员将对有关线索一查到底，严格依法处置，毫不手软，给社会公众以负责任的答复。等待答复。来看北京交通大学爆炸事故的处理进展。二十六号，北交大土建学院一实验室发生爆炸，三名研究生不幸遇难。二十九号，北交大通报：目前土建学院院长已停止检查，遇难研究生的导师停止一切教学科研工作，协助配合事故调查处置工作。痛心，血与泪的教训，教训需要总结，经验需要传承，比如中国的桥。二十九号，五十岁的南京长江大桥在封闭维修两年多后正式恢复通车。作为新中国第一座自主设计建造的双层公铁两用桥，南京长江大桥一九六八年十二月二十九号正式建成通车。五十岁归来仍是少年，南京长江大桥有多著名？想想那个古老的段子：“南京市长江大桥，欢迎你，欢迎你也出门去看看江大桥。”不出门的朋友也可以看看这一份报告，对熟悉又陌生的他们多一些了解。二十九号，一份外卖骑手群体报告指出，外卖小哥成百万小镇青年立足大城市的第一份工。百分之七十七的骑手来自农村，全职骑手收入普遍超全国城镇私营单位就业人员月均薪资，单王骑手甚至月入三万。我们生活中最不可或缺的人。对于学生来说，最不可或缺的是记忆力吧？来看看这位高手，广州中药大学大二学生罗俊华日前获得了世界记忆大师的头衔。只用一分多钟，罗俊华就可以记下一副扑克牌的数字、花色顺序，准确报出每一个位置的扑克牌。一小时，他可以记忆十四副扑克。别误会，罗同学志在医学，是不是专治背不下古文和历史？来看一条文娱消息。二十九号，中国电影家协会选举产生新一届主席团，陈道明当选中国影协主席，成龙、吴京、黄渤等当选副主席，刘德华、葛优、章子怡等一百六十五位当选理事。中国电影人才济济。看完身边事，把目光转向国际。乌克兰边防总局当地时间二十八号解除禁止十六岁至六十岁的俄罗斯男性进入该国的命令。在上个月实施戒严令之后，乌克兰暂时禁止十六至六十岁的俄罗斯男性进入该国。但乌克兰海关负责人表示，他们还将继续对边境的所有俄罗斯公民进行强化搜查。卡舒吉案的影响还在继续。沙特阿拉伯国王兼首相萨勒曼近日发布命令，改组内阁，更换外交大臣等重要官员，并重建沙特安全和政治事务委员会。分析人士指出，此次内阁改组有助于消除卡舒吉遇害案的负面影响，王储穆罕默德的权力进一步得到巩固。没完没了的还有黄背心。由于政府未能对黄背心的诉求给予满意答复，法国黄背心运动的多名代表表示。二十九号将继续在巴黎等地举行抗议示威。黄背心抗议者还宣布，将于三十一号跨年夜继续以节日的方式和平游行。宇宙不重启，我们不休息。有人加班加点表示抗议，有的地方却要被停业了。受美国政府预算僵局影响，华盛顿以及纽约的多个博物馆及动物园从明年一月二号起将有序关门。相关负责人表示，动物园饲养员在关闭期间仍将尽职责照,照顾所负责的动物，动物们迎来了寒假。接下来进入今天的每日一席话：宰相必起于州部，猛将必发于卒伍。二零一三年三月十九号，在对俄罗斯、坦桑尼亚、南非、刚果共和国进行国事访问，并出席金砖国家领导人第五次会晤前夕，习近平主席接受了金砖国家媒体联合采访。在回答巴西《经济价值报》记者提问时，习近平提到：“中国有句古话，宰相必取于州部，猛将必发于卒伍。我们现在的干部遴选机制也是一级一级的。”宰相必起于州部，猛将必发于卒伍。语出《韩非子·显学》，说的是宰相一定是从地方基层官员中提拔上来的，大将必定是从士兵队伍中遴选出来的，强调国家的文臣武将，特别是高层官员和将领，要从有基层工作经验的人中选拔。最后进入今天的每日话题：二零一八年就要过去了，你有哪些遗憾？二零一八年还剩下不到两天的时间。年初你立的那些目标都实现了吗？站在一年的尾巴上，朝花夕拾，你有哪些没实现的愿望、没践行的承诺？时间已不能重来，你的遗憾还来得及吗？欢迎在评论区留言，写下2018的遗憾，写下对2019的祝福。好了，今天的七点出发就到这里，更多精彩新闻，请关注央广新闻微信公众号。我们明天再见。